0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Das Dilemma. Da in den letzten Folgen schon öfters von Plastik und Mikroplastik die Rede war, wollen wir die fünfte Folge ganz diesem Thema widmen. Seit kurzem sind Einwegplastikprodukte wie Strohhalme oder Fastfoodverpackungen aus Styropor in der gesamten EU verboten. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn unser Plastikverbrauch steigt und steigt. Und damit auch die Mengen an Plastikmüll, die weltweit anfallen. Mehr als 40% aller Kunststoffe werden dabei nur einmal verwendet und dann weggeworfen. Wie schon in der Folge über das Tütendilemma angesprochen, ist Plastik zwar ein praktisches Material, aber auch ein potenziell sehr umweltschädliches. Plastik wird aus Erdöl hergestellt und ist nicht biologisch abbaubar. Deswegen zerfällt es in immer kleinere Teile, wenn es nicht recycelt oder verbrannt wird. Laut Umweltbundesamt werden aber zurzeit in Deutschland nur etwa 40% aller Kunststoffe recycelt. Andere Quellen gehen von einer geringeren Zahl aus. Der Rest wird verbrannt, wobei die entstehenden Abgase aufwendig gefiltert werden müssen. Die gebrauchten Filter müssen dabei ähnlich wie Atommüll in Salzlake eingelagert werden, da sie sehr schwierig zu entsorgen sind. Plastik, welches nicht recycelt oder verbrannt wird, zerfällt, wie schon gesagt. Plastikteile, die kleiner als 5 mm groß sind, werden als Mikroplastik bezeichnet. Hierbei unterscheidet man zwischen primären und sekundären Mikroplastik. Primäres Mikroplastik ist extra hergestelltes Mikroplastik. Das sind meist kleine Pellets, die für die weitere Produktion von Plastikprodukten verwendet werden. Man findet sie aber auch in Kosmetikprodukten wie Peelings, Shampoo oder Zahnpasta. In der Menge des anfallenden Mikroplastiks ist aber das sekundäre Mikroplastik von größerer Bedeutung. Sekundäres Mikroplastik bezeichnet Plastikteilchen, die durch die Zersetzung größerer Plastikteile entstehen. Mit Abstand die größte Mikroplastikquelle sind Autoreifen. Etwa ein Drittel des freigesetzten Mikroplastiks ist auf den Reifenabrieb im Straßenverkehr zurückzuführen. Weitere Quellen sind der Abrieb von Asphalt- und Fahrbahnmarkierungen, Pelletverluste der Industrie, die Freisetzung bei der Abfallentsorgung und auf Baustellen, Verwehungen von Sport- und Spielplätzen, und der Abrieb von Schuhsohlen, Kunststoffverpackungen und Textilien. Dabei ist zu beachten, dass die Menge des Reifenabriebs etwa zehnmal so groß ist wie jeweils die Mengen der anderen genannten Punkte. Wenn die Plastikteilchen, zum Beispiel beim Wäschewaschen oder über Kosmetikprodukte, in die Kanalisation gelangen, kann das Kläranlagen vor Probleme stellen. Denn die wenigsten Kläranlagen sind dafür gerüstet, Mikroplastik herauszufiltern. Das Mikroplastik gelangt dann einfach in die Flüsse oder wird teilweise sogar mit dem Klärschlamm auf Äcker ausgebracht. Und auch Mikroplastik, das aus anderen Quellen stammt, zum Beispiel dem erwähnten Reifenabrieb, gelangt ohne Umwege in die Umwelt. Inzwischen findet man somit fast überall auf der Welt Mikroplastik. Sei es im Hochgebirge, in der Wüste, in den Ozeanen, im Eis der Antarktis, in der Luft, auf unseren Äckern, im Leitungswasser oder im Bier. Einmal in der Umwelt ist das Mikroplastik Teil der Nahrungskette. Verschiedenste Organismen nehmen es über die Nahrung auf, was Folgen für deren Gesundheit haben kann und zum Beispiel die Verdauungsorgane oder das Wachstum beeinträchtigen kann. Ein zusätzliches Problem ist, dass sich auf den Plastikteilchen verschiedene Schadstoffe anreichern, die dann über die Nahrung mit aufgenommen werden. Auch große Plastikteile in der Umwelt stellen natürlich ein Problem für viele Lebewesen dar. Tiere können sich in Plastikteilen verheddern, ersticken oder sie verhungern bei vollem Magen. Da Mikroplastik inzwischen fast allgegenwärtig ist, ist es nicht erstaunlich, dass es auch in menschlichen Stuhlproben nachgewiesen wurde. Laut einer Studie des WWF nehmen wir pro Woche ca. 5 Gramm Plastik zu uns. Das entspricht etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Chemikalien, die in Plastik enthalten sind, zum Beispiel Bisphenol A, auch BPA genannt, können inzwischen bei fast allen Menschen im Urin nachgewiesen werden. Darüber, dass BPA gesundheitsschädlich ist, sind sich die meisten ExpertInnen inzwischen einig. BPA beeinflusst unter anderem den Hormonhaushalt, was zum Beispiel Folgen für die Fruchtbarkeit haben kann. Es gibt auch Studien, die auf einen Zusammenhang zwischen BPA und Krebserkrankungen hinweisen. Welche Folgen das Mikroplastik abgesehen von den darin enthaltenen Stoffen für uns Menschen hat, wird noch untersucht. Wer dazu beitragen möchte, den Eintrag von Plastik in die Umwelt zu reduzieren, hat viele Möglichkeiten. Reifenabrieb ist wie erwähnt mit Abstand die größte Quelle an Mikroplastik. Weniger Autofahren hilft also nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei der Plastikbekämpfung. In Privathaushalten haben Verpackungen den größten Anteil am Kunststoffmüll. Verpackungsfrei einkaufen kann die Müllmengen also deutlich reduzieren. An vielen Orten gibt es inzwischen Unverpacktläden, wo man sich die Ware in eigene Behälter abfüllen kann. Dadurch, dass die Produkte in Großgebinden, die oft aus Papier sind, geliefert werden, kann der Verpackungsmüll deutlich reduziert werden. Ist kein Unverpacktladen in der Nähe, hilft es schon zum Beispiel Obst oder Gemüse ohne Verpackung einzukaufen, zum Beispiel auf dem Markt oder im Supermarkt in loser Form. Viele Milchprodukte lassen sich auch in Mehrwegbehältern kaufen. Bei Kosmetikprodukten kann man darauf achten, dass diese kein Mikroplastik beinhalten. Das lässt sich zum Beispiel mit der App Codecheck ganz einfach überprüfen. Manche Kosmetikprodukte gibt es inzwischen auch verpackungsfrei zu kaufen. Zum Beispiel festes Shampoo. Und viele Kosmetikprodukte, zum Beispiel Deo, aber auch andere Haushaltsprodukte wie Spülmittel, lassen sich ganz einfach mit wenigen Zutaten selbst herstellen. Wann immer möglich, sollte man auf unnötiges Plastik verzichten. Oft ist das viel einfacher als gedacht. Man muss nur seine Gewohnheiten überdenken. Viele Plastikprodukte lassen sich durch Alternativen ersetzen, zum Beispiel Frischhaltefolie durch Bienenwachstücher. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, das Essen oder den Kaffee-to-go in ein mitgebrachtes Gefäß zu füllen, spart man nochmal Unmengen an Plastik. Genauso Gewöhnungssache ist es, eine Glasflasche oder der Gesundheit zuliebe zumindest eine BPA-freie Kunststoffflasche dabei zu haben. Und wie so oft geht auch beim Thema Plastik reparieren anstatt wegschmeißen und lieber gebraucht kaufen als neu kaufen. Wie schon in der Folge über das Tütendilemma möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass man bei sogenannten Bioplastik vorsichtig sein muss. Das ist nämlich meistens nur in Industriekompostieranlagen wirklich kompostierbar. Das Fazit lautet also, was mit Mikroplastik bei uns im Körper passiert, ist noch nicht ganz klar. Dass die in Plastikprodukten enthaltenen Chemikalien gesundheitsschädlich sind, allerdings schon. Und auch aus Umweltgründen sollte man Plastik so weit wie möglich vermeiden. Das ist gar nicht so schwer. Man muss auch nicht direkt alles umstellen. Aber überlegt euch doch mal, welche Maßnahme für euch ganz einfach umsetzbar wäre und probiert es einfach mal aus. Bis zum nächsten Mal.